I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Baho, 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 afshar, long time no see. سلام اسایل گل چاکریم آره خیلی خیلی وقته خیلی خوشحالم که همین جوری میبینیم به هر حال کاچی وازه چی آره آره گفتم که منم یکم همچنان تو بازی باشم دیگه خیلی از بازی بیرون نرم خوشحالم خلاصه به این بهونه صداتو میشتم تصویرتو میبینیم ما زیاد یادت میکنیم دیگه ما نزدیک خونه شماییم زیاد یادت میکنیم خلاصه چه تفسیر شرک آره هرموزانی ما نه ما شایی یه سال دو سال آمدیم آره. نه بابا باری کلا بهترین جای دنیا خلاصه که زیاد یادت میکنیم دمت کرم دمت کرم آره منم راتشو بخوای فکر کنم پادکست بهترین بهونه بود برای اینکه بتونم با بچه ها هم داری این تاچ بمونم میدونی وگرنه یواش یواش دوباره تمام اون همه بانده و کانکشن هایی که آدم ساخته دوباره به این میره این روشی بود که من بتونم همچنان در تماس با بچه ها باشم تو چطوری رو برایی؟ آره مام خوب خدا رو شک دیگه مشکل کاروبار رو میگذره بدکی نیست چیکار میکنی؟ کسای شما هم گوش میدیم لذت میبریم آره خیلی خوبه هم بهونه خوبیه برای کیپین تاچ بودن خواهید هم فکر کنم بهونه خوبیه برای اینکه بچه ها بالاخره یه کانتنت خوبی بگیرن و گوش کنن و از این حرفا فیدبکی انتقادی پیشنهادی چیزی نداری؟ ببین نه من الان اکثر چیزایی که میشنوم خوب اتفاقا با حالیش اینه که چیزه خودمونیه چهار تا حرف دیگه هم میاد چون همه چی کار نیست دیگه کلی از اتفاقا که میفته از لایف سال شخصی و این بر اون بر میفته و حداقل اکثر کانتنت که داره تولید میشه خیلی استراکچر داره نیست آدم کنترل میکنن که از یه جایی خیلی در واقع بیرون نزنه ولی گپ و گفته خودمونی خوبه من که حال میکنم تا آره. خیلی چیز خاصی نشیدم مشاهده من از دنیای واقعی واقعا این بود که بحثایی که پشت پرده انجام میشه پشت پرده این منظرم که ضبط نمیشه یا تو آماده نشدی برای اینکه بری یه کار رو بکنی خیلی پربارتره معمولا یعنی تو یادم هست مثلا میتینگ هایی که همیشه هم داشتیم 
قبل از اینکه میتینگ شروع بشه اون صحبتایی که بچه‌ها میکردن خیلی بحثای جدی آقا بریم راجع به این صحبت کنیم راجع به این صحبت کنیم تا ولی وقت خود بحثه ولی اون اتفاقات توش نمیفته این شماره یک شماره دو هم این که به نظر من آدما خیلی بیشتر از اون تایتلی هستن که حالا روی توییترشون گذاشتن یا هر جا خودشون اونطوری معرفی میکنن یعنی مثلا آریانه افشار مثلا نه تنها که مثلا مدیر عامل فینووا هست بلکه مثلا میتونه پدر باشه بلکه میتونه یه همسر باشه بلکه میتونه یه کسی باشه که مسافرت میکنه میدونی خیلی نگاه سطحیه که به نظر من که فقط آدما رو بخوان با شغلشون نگاه بکنن و حرفا هم آخه به هم به نظر من اینترکانکتده همه یه جوری به هم وصله یعنی اینی که تجربه تو تو زندگی شخصی خودت چی بوده و بعد چی شده که اون کار انتخاب کردی حالا اگر طراحی محصول از خودشو به یه شکلی منیفست میکنه نشون میده اون طرز تفکر پس خیلی خوبه که آدم بدونه که مثلا بکراند اون آدم چیه اون آدم چطوری فکر میکنه چه اتفاقی تو زندگی براش افتاده که اینطوری داره راجع به یه موضوعی حرف میزنه آره دقیقا همینه و اصلا خیلی موقع خیلی از اتفاقات از یک گذشته یا ریشه میاد که آدم ممکنه خیلی ندونن حالا پیش بریم ببینیم چی میشه آقا توی این چهار پنج سالی که گذشت جوانتر شدی یا پیرتر شدی؟ فکر نکنم جوانتر شده باشی ولی چی شد آجی یه آپدیت ما بده از موقعی که ما نبودیم تو الان چه خبر؟ جوونتر که به نظرم نه خیلی پیرتر شده نه خیلی جوونتر آدم میذاره پخته‌تر میشه بیشتر یاد میگیره کامیونیتیش بزرگتر میشه ولی توان حس پیری که اصلا ندارم حس بزرگتر شدن دارم آه. ولی نه حس اینی هم که همونجا موندم یا جوونتر شدم واقعا ندارم ولی چیزه کلا خودم راضیم یعنی مسیری که رفتم و اینها تا الانش خودم شخصا راضی بودم حالا بعد بازم پیش بریم ببینیم چی میشه والا چهار پنج سال اتفاقای زیادی افتاد یعنی از ما هم دیگر رو از آتک میشناسیم دیگه اون زمان تا اومدی به عنوان منتور یه سه عالمه اتفاقا افتاد ما ویدیکوریشن اون موقع داشتیم با حسین اینا دیگه تاسه چرخید دیگه حالا از کجا شروع کنیم ببین این تاسه چرخیدن خیلی باحاله یعنی تو وقتی که توی یه زمانی هستی و به آینده فکر میکنی احساس میکنی روند تغییرات خیلی کنده میدونی یعنی احساس میکنی که او حالا تا کی بشه این اتفاق بیفته تا کی بشه اون اتفاق بیفته و به قول تو تاسه میچرخه ها یعنی یه جوری ها میبینی یه جای دیگه ای یعنی مثلا من الان پنج سال خودم و با پنج سال الان مثلا بعدش دارم مقایسه میکنم امکان نداره که میتونستم پیش بینی بکنم که کجای کار خواهم بود چون انقدر روند تغییرات زیاده که نمیتونی فکر بکنی که اینم اتفاقات تو 5 سال ممکنه بیفته ولی میتونیم میتونیم شروع کنیم میتونیم میتونیم از از همون دوره آواتک صحبت بکنیم که اصلا میتونیم حتی با هم, هم صحبت بکنیم که چه اتفاقایی افتاد اصلا من حتی یه سری آپدیت هم اگه داشته باشی مثلا دوست دارم ازت بپرسم که چه بلایی سر آواتک اومد اگه در جریانی بعدش که فکر کنم مثلا همه چی تبدیل شد به اون کارخانه نوآوری توی آزادی و بعدش هم که تو خودت هم الان مدیر عامل فینووایی که دوست دارم راجبش توضیح بدی چون وقتی که مثلا من فینووا رو نگاه میکنم یه میکسی از فضای کاری اشتراکی و سرمایه گذاری و رویداد و چند تا کار هست میدونی و شاید مثلا اگه بخوای بگی فینووا چیه مثلا بیشتر فکر کنم فوکستون روی فضای کار اشتراکی است ولی میخوای یه ریویو بکنیم یعنی بیشتر یه آپدیت تو به هم بدی تو فکر کنم بیشتر در جریانی 
که چه اتفاقایی اصلا افتاد الان وضعیت ایران چطوریه استارتاپ ها اوضاعشون چطوریه بحث این سنکشنایی که اتفاق افتاد کجای کاری ما الان حتما حالا اینی که آقا چی بود و چی کار میکرد و اینا که فکر میکنم خیلی بچه ها توضیح دادن یعنی با اکثر بچه ها که صحبت میکردی خود محسن حمید و بقیه خیلی خوب به نظرم اون چیزی که بود و اینا رو گفتن خب امروز هم که داریم گپ میزنیم تقریبا آواتکه دیگه وجود نداره به نوعی دیگه یعنی همون شد کارخونه نوآوری و هماوا و اینها که داره چندین تا کار رو با هم انجام میده و به جای اینکه حالا خودش یه جایی به اسم آواتک داشته باشه داره به شتاب دهنده ها کمک میکنه یا به کسایی که میخوام بیان تو حوزه نوآوری بیشتر کمک میکنه که بیان این کارا رو انجام بدن حالا شخصا بر من که یه ذره برگردم عقب آواتک خیلی خیلی تجربه جذابی بود یعنی قطعا میتونم بگم یکی از بهترین تجربه هم بود همیشه هم گفتم اینی چه تو روی خود محسن چه پشت سرشون واقعا خیلی زحمت کشید و حداقل امروز که من اینجا نشستم میتونم بگم خیلی زحمت کشید یعنی شاید اگر توی این حوزه تو این پوزیشن نشسته بودم انقدر با قطعیت نمیتونستم بگم چقدر اون موقع کار سختی انجام میداد چون ما امروز بعد از این همه سال که گذشته فکرم پیش سال اگر اشتباه نکنم گذشته دیگه میبینیم که تازه همه چی پخته تر شده تیما پخته تر شدن اکوسیستم بزرگتر شده خیلی سخته خیلی سخته خلاصش اون زمان که من اومدم آواتک ما چیز بودیم این حالا ما فکرم یه سال قبل آواتک من تازه اسم استارتاپ به گوشم خورده بود کار چیز میکردیم ما یه شرکت نرم افزاری داشتیم پروژه برنامه نویسی میکردیم منم برنامه نویس بودم اون موقع دیگه یه ذره شنیدیم آقا استارتاپ هست و اینا ولی نمیدونستیم چیه یه دونه استارتاپ ویکند برگزار شد توی همون دانشکده‌ای که آواتکم توی توی همون جایی که آواتک بود ولی دانشکده فنیش همون درک میمایی دست چپ اونجا رفتیم و دیگه اولین تازه فهمیدیم آقا استارتاپ چیه بیزینس مدل چیه اصلا فهمیدیم که آقا بیزینس آنلاین وجود داره این شخصا ما همیشه پروژه انجام میدادیم برنامه نویسی سایت و اینا من بودم و یکی از شریک ها مدرسه تا از بچه دیگه که با ما کار میکردن و اونجا فهمیدیم ای بر حالا میشه بیزینس اینترنتی رو انداخت اون موقع با حسین معزن آشنا شدیم یه کسب و کاری شکل یا کسب و کار کنند یه ایده شکل گرفت اسم وی دکوریشن که از ویچوال دکوریشن می اومد اون موقع توازه ای آر وی آر بود اگمنتد ریالیتی و ویچوال ریالیتی بود شروع کردیم خلاصه دستگرمی سری کار کردن و همون جا آشنا شدیم همون جا یه تیمی شکل گرفت دیگه بعدش هم که آواتک در واقع شروع به کار کرد ما دسته نمیدونیم شتاب دهنده چیه من شنیده بودم قبلش بازی زمانی انگلیس بودم میدونستم کلا جای تیممون اصلا تو باغ نبود منم از دور دیده بودم مثلا نمیدونستم پروگرام داره اینجوری پری اکسلریتور داره اکسلریشن داره اینا یه خلاصه اومدیم تو با تجربه جالبی بود حالا اون داستان ما خیلی به جایی نرسید بنابراین زیادی که اگر دوست داشتید فان بعد نیست گپی بزنیم تجربه بسیار جذابی بود اون موقع ولی من بعدش دیگه خودم اومدم تو حوزه بیشتر پروداکت اون موقعم حالا خیلی پروداکت معنی پروداکت منیجمنت اینجوری چیز نبود دیگه باب نبود کارهای محصولی میکردیم با جاهای مختلفی هم از شرکت بزرگی که دارن کار میکنن که در قالب مشاور و این داستان کار میکردیم تا تقریبا رسید به چهار سال و خورده یه پیش که به عنوان مشاور به فینووا اضافه شدم بعد شتاب دهنده فینووا رو راه اندازی کردم اول فینووا فقط یک کوورکینگ بود یعنی اون زمانی که آواتک 
شروع به کار کرده بود فینو با دیده بود که شتاب دهنده اومده ولی کوورکینگ اسپیسی وجود نداره فکر میکنم اون موقع ایده آقای حاجیزاده و ناصر قانمزاده بود حالا اگر اشتباه نکنم اینا میان یه در واقع کوورکینگی رو را میندازن فینو با مال ارتباط فرداست که ارتباط فردا شرکت زیر مجموعه بانک آینده هستن اولین بار تو خود ساختمون بانک آینده یکی از اتاقای این کوورکینگ را میندازن در حد حالا اون موقع من نیده بودم واقعا مثلا ظاهرا در حد اتاقی مثلا 5 6 متری بوده که کوورکینگی اونجا را میفته بعد بچه‌ها جذب میشن یواش یواش این کوورکینگ بزرگتر میشه میاد تو مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر یه فضای فکر کنم 110 20 متری و بازم خیلی مورد استقبال قرار میگیره تقریبا ما دو سال پیش یک سال دو سال پیش فضای کوورکینگ رو خیلی بزرگتر کردیم الان یه چیزی نزدیک 6700 فضای کوورکینگ تو تهران داریم مشهد داریم سنندج داریم من که به تیم فینو دیگه به صورت تمام وقت اضافه شدم به خاطر حالا تجربه قبلی که یه ذره داشتم اومدم شتاب دهنده فینو رو راه اندازی کردیم یعنی اول فینو کوورکینگ بود یه فضای جداگانه گرفتیم شتاب دهنده فینوا رو راه اندازی کردیم اول یه ذره برنامه همون به صورت در واقع سایکلی بود همونجوری که تیم‌ها یه تایمی می اومدن یه تایمی هم خارج می‌شدن ولی دیگه کردیمش نان کوهورت یعنی تیم‌ها الان هر زمان میتونن درخواست بدن و بیان بیرون یک سال و نیم پیشم ویسی فینوا رو راه اندازی کردیم این الان فینوا سه تا دپارتمان مجزا داره چون قدیمی ترینش فضای کارش دراکی بود کوورکینگ بود الان خیلی به اون اس بیشتر از همه چیز میشناسن ولی تو این یک سال این دو سال تقریبا ویسیش تمرکز ما روی ویسی بیشتر بوده حالا راجع به هر کدومش خواستی بیشتر گپ میزنیم این یه توضیح خیلی کلی از فینو بود این ترانزیشن این که تو به عنوان یه آدم برنامه نویس بودی و بعد توی یه ستارتاپ بودی برات جذاب بود یا سخت بود که از یه همچین آدمی تبدیل بشی به مدیر عامل یه یه مجموعه ای که شاید مثلا کارش با درستی که با استارتاپ ها و شرکت ها کار میکنی ولی ماهیت مم. کارش فرق میکنه میدونی و من خودم این چالش شخصا زیاد داشتم تو زندگیم یعنی من نسبت به تغییر برای تبدیل شدن به یه آدم دیگه ای خیلی رزیست کردم به اصطلاح از این باب که مثلا خب تو وقتی توی شرکت هستی یواش یواش میخوای از مثلا دیزاینر یا برنامه نویس تبدیلشی به یه مدیر بعد از اون تبدیل میشی به دایرکتور و وی پی و و همینطور میخوای بری بالاتر ولی من همیشه یه نمیخوام بگم لزومن اون کانفتبل زونم بوده کانفرت زونم نبوده یا جایی که خیلی برای شاید بودم نبوده ولی همچنان دوست داشتم اون تو مود کرییشن و بیلدینگ باشم این ترانزیشن برای چجوری بود که از یه همچین ماهیت برام نویس تبدیلشی به یه موجودیت دیگه ببین من خیلی زود این ترانزیشن اتفاق افتاد همون زمان ویدکوریشن حتی یه ذره شاید قبلترش این ترانزیشن اتفاق افتاد من با شریکم که شروع به کار کردیم علی اون به من برنامه نویسی یاد داد اون موقع iOS برنامه می نوشتیم خیلی تازه اومده بود جریم حال 9 سال پیش تقریبا iOS خیلی تازه اومده بود ما عشق پروداکت اپل بودیم و گفتیم بذار ببینیم چیه و اینا اولین نرم افزار فارسی مک و آیفون هم ما نوشته بودیم اون موقع گذاشته بودیم ولی واقعیتش اون موقع آشنایی من با فضای آیتی بیشتر از سمت برنامه نویسی بود بعد که تو فضا آمدیم من دیدم آره برنامه نویسی میکنم ولی هیچ ارزو استعدادی توش ندارم مثلا کاری که 
بچه های فنیمون چهار نفر بودیم اون موقع فکر کنم مثلا نمیدونم تو دو ساعت میکردن من یا دو روز طول میکشید میکردم ولی ذهن خودم خیلی سمت استراتژی و اینا پر رنگ تر بود یعنی برعکس بود کاری که اونا مثلا پنی روز راجبش جلسه میذاشتن حرف میزدن من واقعا تو دو ساعت فکرشو میکردم رو کاغذ میابردمش کلی کاری که اونا طول میکشید و من زودتر انجام میدادم یعنی یه ذره اونجا آشنا شدم با فضا و دیدم که آقا من از بقیه خیلی تو فضای برنامه نویسی عقبترم و تجربه کردم یعنی اصلا بعدش گرافیک تجربه کردم اومدم دیزاین کردم بعدش یه ذره کار تبلیغات کردم حالا اون موقع فضای تبلیغات مثل الان انقدر ابزار و اینا نبود خیلی شهودی کار میکرد خلاصه همه تجربم تو همه چی یه ذره بود دیگه کار بیزینسی میکردم کار دیزاین میکردم کار فرانت ویب دیولوپت میکردم ولی آره واقعا همه کار میکردم چون تیم اونم کوچیک بود دیگه یعنی همه کار میکردم که پول در بیاری و کسی هم که چیزی نمیومد کسی هم که آرش نمیومد اصلا من دقیقا یادم ما یه زمانی شرکتی داشتیم اسمش اپل سید بود دانه سیب تمالا بچههایی که خیلی قدیم مثلا این پکیج های نرم افزاری مک میخریدن تنها کسی که تو ایران پکیج تولید میکرد ما بودیم شبیه کینگ برای مک بود؟ آره اون موقع اصلا کینگ هنوز برای مک چیزی نزده بود و ما چیز میکردیم اونا رو خودمون درفسار رو دانلود میکردیم یه سری هم مینوشتیم ترکش میکردیم میذاشتیم میبریم تو پایتخت جبه به دست میبردیم میفروختیم تا هم خیلی هم خوب پول در میابرد این کینگ هم و... فوش بود آقای و همه صافه ها رو که الان توی یه سیدی میدادم به دست و اون موقع خب خیلی باب بود به خاطر اینکه اصلا نرم افزارم نمیتونستی دانلود کنی میدونی مثلا فتوشاپ 5 گیگ بود بعد اینترنت سرعتش چقدر بود اصلا هیچ وقت تموم نمیشد دانلودش ولی واقعا راهکاری وجود نداشت یعنی اگر نمیشد این اگر همچین چیزی نبود خیلی از آدما سافر نمیتونستن استفاده کنن حالا بحث اینی که کپیه و اینا خیلی درسته و نباید استفاده کرد و اینا یه بحث جداگونه ای ولی اون موقع واقعا زیر ساختش هم تو ایران نبود میخوام بگم از همه اون کارا رو کردیم یعنی میگم تو اون آوازرم کشیدیم و خلاصه و خودم دیدم اینجا چیزم توانم بیشتره توانم بیشتر ذهنم خلاقتره علاقه منترم و شاید دیگه مثلا بتونم بگم همون پنج سال پیش که با بچه ها ویدکوریشن رو شروع کردیم پوزیشن خودم رو پیدا کردم و سعی کردم خیلی هم دیگه بیرون از اون نزنم یه ذره این برانبر همیشه شده طبیعتا هم وقتی تجربه ها بیشتر می شادم مسیرش رو بهتر می شناسه دیدم این بر خلاصه چیزم بیشتره دیگه حالا استعداد توان زور هر چیزمش هست این دارم بهتر کار میکنه و امیدوارم البته اینطور بوده باشه البته این داستان کینگای که اینا رو داری میگی من فکر کنم که دلیلی که بچهای ایرانی هم نسبتا خیلی حالا حداقل خود من شخصا ولی میتونم بستش بدم به خیلی از آدمای دیگه خیلی کمک کرد به دیسکاوریبیلیتی قضیه یعنی تو پا میشدی میرفتی این سافرا رو به هر دیگه مجانی بود و میدونی کاست تو اینستال هم خیلی نداشتی و اینستال میکردی باشون ور میرفتی بازی میکردی میدونی یعنی مثلا فرض کن اگه بچه‌ها خواستن فتوشاپ بخرن این همه بچه‌ای که مثلا با فتوشاپ و دیزاین دنیای ناشنا شدن خیلی این اتفاق نمیافتاد که البته من فکر میکنم که این داستان نرم افزارای کرک و اینا یه مقداری بای دیزاینه یعنی اول از همه باعث میشن این شرکت ها که پرایسینگ مدلشون رو خراب نکنن ولی آدما شروع کنن چای کردن و وقتی که خیلی کارشون جدی شده به شرکت تبدیل شد دیگه مجبورن پرچیزش بکنن حالا باز تو این ایران این اتفاق نمی افتاد ولی ولی میخوای میخوای راجع به ویدکوریشن یه گپی بزنیم چه چه اتفاقی براش افتاد چون ویدکوریشن جزء استارتاپای خیلی خوبی بود جزء استارتاپایی که میتونی بگی حتی از زمان خودش جلوتر بود و 
مارکت ایران هم براش مارکت جالبی نبود و اتفاقا به نظر من موضوع جذابش صحبت کردن راجع به اینه که لزومن پروداکتی که تو داری میسازی هر چقدر هم که خوب باشه ولی خیلی اتفاقای دیگه باید براش بیفته تا بتونی اون تراکشنی که ازش انتظار داری براش اتفاق بیفته ویدیکوریشن رو من اگه یادم بیاد یه در مفضاری شما درست کرده بودین توی حوزه ویرچور ریالیتی که میتونستین با دوربینتون به اطراف نگاه بکنین حالا رو آیپد یا آیفون و میتونستین یه آبجکتی مثل موبل یا هر چیزی سندلی رو اونجا بذارین و قبل از اینکه حالا مثلا بیزنس مدلش اینطوری بود که اگر مثلا میخوای این موبل رو بخری یا میخوای این سندلی رو بخری قبل از اینکه این خریدو انجام بدی بتونی تو خونت جاشو ببینی رنگاشو عوض کنی قشنگ بتونی قبل از اینکه خریدو انجام بدی بتونی تو کانتکست قضیه رو نگاش بکنی که بعدش یادمه که حتی اون موقع داشتیم صحبتشو میکردیم که مثلا آیکیا هم این کارو کرد اونا هم اووردن و هنوزم که هنوز البته خیلی شرکت‌ها این کارو دارن میکنن ولی هنوزم که هنوزم من فکر نکنم خیلی اون مینستریم شده باشه یعنی جزوه میدونید جزوی از اکسایتمنت های یه تکنولوژی جدیدی اسم AR و VR بود ولی هنوز شاید مثلا براش یوز کیس خیلی جذابی پیدا نشده بود چه، چی شد بعد؟ چه،, چه،, چه اتفاق برای ویدیکوریشن افتاد؟ ببین خیلی اکثر نکته ها رو گفتی خب ولی من حالا یه ذره همین نکته رو میارم تو پروسه میگم یه ذره داستانوار شاید هم اشتباهات خودمون رو بتونیم ببینیم هم ببینیم که مارکت چه درسی به ما داد ما اون موقع کاری کردیم برای ما تکنولوژی خیلی جذاب بود اینی که آقا یه کاری داریم میکنیم که هیچ کس نمیکنه هر جام توضیح میدادیم همه چشا گرد و تشویق و دست و همه کلی حال میکردن دیگه مثلا اون موقع تو ایران که آگمنتد ریالیتی اسمش هم خیلی نشیده بودن حالا چه برسه از نزدیک ببینم بعد ما اون موقع یه کارهای عجیب غریب میکردیم مثلا و حسین تو تک این داستان آدم توانمندی بود به خاطر اینکه کارش بازی سازی بود مثلا اون موقع بیشترین تکی که توی آگمنتد ریالیتی بود این بود که آقا یه دونه صندلی رو میتونستی توی محیط بیاری بدون اینکه ابعاد اون صندلی رو واقعا بهت نشون بده ولی ما میتونستیم مثلا 10 تا دونه آبجکت رو بیاریم تو محیط و اندازه های همش هم واقعی باشه مثلا تازه نور محیط هم ببینه خب دیوارم تشخیص بده حالا امروز این چیزی که داریم صحبت میکنیم وقتی دیگه موبایل ها تا دوربین دارن چیز عجیبی نیست تا چون عمقو میفهمن نور رو میگیرن ولی اون موقع ها با اون 6 سال پیش با اون تکنولوژی دوربینای خیلی چیز عجیب غریبی بود خلاصه وقتی ما میدیدیم همه حال میکنن ما هم خودمون خب خیلی ذوق میکردیم و اشغال میکردیم با اینکه ای بچه کار خفنی داریم میکنیم و همین هی باعث میشد که ما بگیم ما خفنی ما هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه ارزشمون خیلی زیاده و و و و ولی جلوتر که رفتیم حالا این جلوتر که دارم میگم واقعا تو همون شاید اتفاقی که دارم میگم مثلا سه چهار ماه حتی بعد از دوره تموم شدن اکسلریشن اون موقع واقع رحمانی خیلی سر این قضیه صحبت میکردی ما من دقیقا یادمه اون موقع ما میگفتیم ما 3 میلیارد تومان اینوست میخوان برای اینکه از نقطه A به نقطه Z برسیم و دقیقا هم یادم ها یعنی میگفتیم آقا ما سمیلیارت هم بگیریم که دیگه بتره کنیم ولی واقعیت این بودش که اصلا تکنولوژیه یعنی امروز من دارم این حرف رو میزنم و امروز واقعا اصلا خودم همچین آگاهی نداشتم تکنولوژیه اصلا بهونه بیش نیست چه, چه بسا که اصلا بهونه اشتباهیه 
به خاطر اینکه وقتی یه تکی من داشته باشم که نتونم وایرلش کنم همه آدما نتونن استفادهش کنن هزینه تولیدش خیلی زیاد باشه هزینه درآمدش نتونه هزینه تولیدش رو در واقع ساپورت بکنه و اسکیل بکنه خیلی خیلی از لحاظ بیزنسی اشتباهه کما اینکه خیلی از سرمایه‌گذارام اون موقع دوست داشتن سرمایه‌گذاری کنن ولی همه میگفتن آقا مثلا بیا یه فاند 100 میلیون تومانی 200 میلیون تومانی بگیر یه ذره برو جلو این حرفا کما اینکه امروز باز هم مطمئنم من اگر یه سید فاندی هم اون موقع میگرفتم بازم به جایی نمیرسیدم به خاطر اینکه همین امروز هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم بعد از گذشته 6 سال هنوز عامه جامعه پذیرش این تکنولوژی رو در اسکیل بزرگ نداره و چیز اساسی که ما یاد گرفتیم این بود که واقعا نگیم تکنولوژی خفنی داریم و بیایم خیلی کار بزرگی بکنیم اگر هم داریم به تکنولوژی مینازیم باید اینوسترایی باشن که تک بیس باشن تکو بفهمن بازه زمانی طولانی سرمایه گذاری رو بفهمن هدف, هدف از سرمایه گذاری و رسیدن به یک نقطه ای رو برای تکنولوژی بفهمن چون خیلی موقع ها ما میبینیم که آقا یک شرکتی X میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه هیچ پروداکتی هم نداره 6 ماه بعد هم ازش هیچ پروداکتی نمیبینی ولی بعضی سرمایه گذاری لانگ ترمه امروز سرمایه گذاری میکنن ولی میدونن بعد از دو سال به چه نقطه ای باید برسن تو ایران هنوز هم این پتانسیل وجود نداره یعنی سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری شورت ترمیه اگرم لانگ ترمه داره فیدبک میگیره یعنی پروداکت تو بازار اون رشد KPI شو رشد متریکش رو داره میبینه تک هنوز تو ایران از جنس اینوستمنت به نظر من عقبه شاید ما اگر اون موقع خارج از کشور بودیم سرمایه گذاری داشتیم که نحوه استفاده از AR رو توی سکیل خیلی بزرگتر تو دنیا میفهمید میتونستیم بیزنس موفق بکنیم ولی به نظرم هر کاری اون موقع در ایران میکردیم احتمالا موفق نبود اکثر نکات خود گفتی من حالا فقط سعی کردم روی تایملاینی بیارمش که یه ذره قابل درکتر بشه حرفی که داری میزنی خیلی حرف درستیه اتفاقا این نکته‌ای که داری میگی و منو یاد یکی از کنفرانس‌های استیو جابز میندازه که وقتی که دوباره برمیگرده اپل و همه کمپانی رو جمع می‌کنه و راجبش صحبت می‌کنه و اجازه سوال و جواب میده خب یه سری از آدمایی که توی اون جمع بودن خیلی مخالف این بودن که سیجاد برگرده و شروع کردن ازش سوال پرسیدن و یه سری سوالای تقریبا حالتی بود که جنبه یه مقداری حالت توهین‌آمیزم داشت میدونی و توی اونجا جوابشو استیو جابز خیلی خوب میده مثلا اونجا تکنولوژیستایی که تو اپل بودن ازشون سوال می‌پرسن که آقا چرا یه تکنولوژی که انقدر خوبه داره کار می‌کنه و خیلی جذابه و نسال تکنولوژی دیگه خیلی برتره رو ما توی اپل داریم اینا رو دیگه استفاده نمیخوایم بکنیم و میخوایم بریم سر چیزهای دیگه و داشتن این استیو جابز به چالش میکشیدن که این چرا تصمیم فکر میکنی تصمیم درستیه و استیو جابز هم این حرفی که میزنه دقیقا همین حرفه که میگه بیشتر شرکت های دنیا اشتباهی رو که انجام میدن و کاری که میکنن و اعلام هم میکنه که خودش بیشترین سهم از این اشتباه داره اینه که یه تکنولوژی باحالی رو وقتی پیدا میکنن دنبال اینن که ببینن حالا با این تکنولوژی باید چی کار بکنن یعنی مثلا من به مثال این LED و LCD هایی که مثلا حالت کرف داره رو میتونی خم بکنی مثلا به تکنولوژیش رسیدیم ای ولجب چیز باحالی بریم اینو بفروشیم میدونی و استیو جاز مثلا جوابش این بود که باید تو از یوزر اکسپریانس شروع بکنی بگی من چه کاری رو میخوام اکامپلیش بکنم حالا برم ببینم توسط چه تکنولوژی میشه انجام بشه نه که نگاه کنم ببینم چه تکنولوژی دارم حالا برم این تکنولوژی رو بفروشم و این این یه قضیه است و قضیه دیگه هم اینطوریه که بستگی هم داره که میخوای چیکار بکنی یه زمانی هست تو میخوای 
بیای مثلا 10 میلیون 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار در سال از یه یونیتی از یه پروداکتی بفروشی این یه چالش و یه بحثه یه زمانی هست تو اسکیل کمپانی و تو کوارترایی که اینا باید میکنن باید توی بیلیون دلار مثلا سلز داشته باشن اون یه بحث دیگه است و نمونهش هم خیلی زیاد دیدیم مثلا تو گوگل مثلا یادت گودر بود چی بود ما یه زمانی خیلی هممون استفاده میکردیم گوگل ریدر بود که همه بچه‌ها بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو یه همچین مایه‌ای بود ولی فکر کنم اصطلاحی که ایرانی انداختن روش گودر بود مثلا همچین چیزی بود با اینکه یه طول خیلی نسبتا موفقی از دید ما ایرانی‌ها که خیلی ازش استفاده می‌کردیم گوگل دیپریشییتش کرد و دیگه دیسکانتینیو کردش و یکی از دلایلش همین قضیه بود یکی دلیلش این بود که تو وقتی می‌خوای یه گل خیلی بزرگ داری ممکنه در ظاهر پروداکت پروداکت موفقی به نظر برسه ولی اصلا این پروداکت تو اسکیل مثلا من بخوام بیلیون دلار بفروشم و به میلیون نفر بفروشم و تو اون قضیه نیست و استفاده از تکنولوژی برای اینکه تو بخوای به یه محصولی برسی کار غلطیه تو با یوزر اکسپریانس باید شروع کنی ببینید چه کاری رو میخوای اچیو بکنی چون بایست ستم میکنه یعنی تو به خاطر اینکه تکنولوژی سری قابلیت داره میخوای الکی بکنی تو پاچه مشتری مثلا نمونه مثالش برام نویسه دیدی مثلا میرن یه سری اسکریپت ها و اینا رو مثلا از اینور اونور میگیرن و چون اون اسکریپت یه سری قابلیت باحال داره برای کاستماایزیشن همه اون آپشن ها رو میخوان تو پروداکت بذارن و این کار کار درستی نیست تو بعد اتفاقا از اونور بیا نگاه بکنی که ببینی من چه کاری رو میخوام انجام بدم و اتفاقا کمتر کردن اون فیچرها خیلی به نفع مشتری تا آپشن های بیشتری بشه ارائه دادن آره دقیقا همینطوره و نکته ای هم که اینجا خیلی مهمه اینه که وقتی ما تجربهمون کمه خیلی فکر بزرگ کار نمیکنه یعنی معنی اسکیل کردن اسکیل آپ کردن رو درک نمیکنیم حتی امروز هم من خیلی بچه ها رو میبینم که با این موضوع مسئله دارن یعنی من وقتی میگم آقا تو چقدر بزرگ میشی اون تای تای ذهن بزرگ بزرگ اونم هنوز خیلی کوچیکه یعنی ما اون موقع فکر میکردیم میتره کنیم مثلا میایم با لیو و دقیقا یادم دیگه اون موقع ما با لیو صحبت کردیم با نیلپر صحبت کردیم با راحت ایران صحبت کردیم با آکاجو صحبت کردیم ولی امروز که من میبینم مارکت سایز اون حوزه رو میبینم میگم بابا بچه‌بازیه اصلا چیزی نیستش ما یه جایی هم باید واقعا تایم بیزینس رو بتونیم ببینیم و بعد بلند پروازی بکنیم بعد بزرگ فکر کنیم و سخته نه تو حرف که آدم میگه راحته ها ولی وقتی میخواد بیارتش بکنش عدد و رقم رو اکسل میخواد بکنتش KPI و متریک خیلی رسیدن بهش سخته من همیشه یه چیزی که الان به خیلی از تیما میگم اینه آقا بزرگ بزرگ فکر کنی ویژن داشته باشی حالا ممکن آدمش نرسه ولی آدم بعد یه گول سنگین بذاره که بره بهش برسه دیگه ما همینجوری گله کوچیک میذاریم بهش نمیرسیم میگن اونی که واسه مثلا دانشگاه شریف درس میخونه خیلی موقع دانشگاه آزادم قبول نمیشه بعد اون گوله رو انقدر بزرگ بذاری که آقام تلاش کنه بالاخره اون چیزی که میخواد برسه ما تو استارتاپ ها اون زمانی مسئله رو خیلی داشتیم همین الانش هم داریم به نظر من 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 یادم دیگه اون موقع که تو از خارج برگشته بودی و اومده بودی ریهونا که راه انداختین یه سری حرفایی که میزدیم ما میگفتیم بابا حالا فکر کردیم میتونه برسه سخته و واقعا هم سخت بود ولی احتمالا گل شما اونقدر بزرگ بوده که حالا تازه به یه جایش رسیدین بازار کلی فیدبک داشت و اینا حالا در نهایت به اون موفقیتی که میخواستین دست پیدا نکرد و تمام تلاشه رو کردین که به اون گل بزرگه برسین گلام گلای ماها حداقل مثلا اون موقع خود ما گلامون واقعا کوچیک بود دنبال این بودی که آقا مثلا بریم با یه دونه تولید کننده مبلمان و صندلی مثلا قرارداد ببندیم با مثلا من اون موقع با 100 تا میرفتم قرارداد می‌بستم 
ولی اصلا صد تا نبود تو ایران میدونی مثلا کلا چهار تا دونه پنج تا دونه تولیدی داشتیم که محصولاتشون تکرار پذیر بودن یعنی یه صندلی مثلا ده هزار تا میزد ولی غیر از این چهار پنج تا دونه ما بقیه بازار همه سند... موبل دونه تولید میکردن سفارش مشتری میزدن میدونی من امروز میگم خب اون مارکتی که بچه بازی ولی اون موقع که نمیفهمیدم یعنی همش هم اگه میبستی باز بازن بازم هیچی نبود آره بازم هیچی نبود ببین دقیقا همون نکته است که من ما محوه اون چیزه شده بودیم محصوله شده بودیم در صورتی که همین امروز هم فکر کنم اگر به خود من بیای بگی آقا مبلمان تو بچین تو خونه بعدش بخر احتمالا امروز هم باز من میرم یافتاباد چهار تا مبل میبینم خب ولی شاید واقعا پنج سال دیگه اینطوری نباشه یه جمله معروفی اصلا هست میگن که first time entrepreneurs first time founders are obsessed with product uh, second time founders are obsessed with distribution یعنی اون کسایی که اولین بار دارن یه ستارتاپ ران میکنن خیلی به قول خودت محو تکنولوژی هن. اونایی که برای بار دوم دارن ستارتاپ ران میکنن درگیر فروش و دیستریبیوت کردن و اینی که تعداد آدمای خیلی زیادی پروداکتشون رو ببینن و من هم خودم شخصا این تجربه رو ما هم الان هم داریم میکنیم یعنی مثلا به ما به مثال مثلا من یادم نمیره که چقدر سر مثلا ریهون من به تمام دیتیلا گیر میدادم به تمام کپیا گیر میدادم و انرژی خیلی زیادی مداشتم روی محصول میذاشتم در صورتی که تو میدونی که محصول اگر موفق بشه پول براش میاد و بعد تو میتونی تمام اونا رو فیکس بکنی یعنی تایم تایم تو مارکتت بعضی موقع خیلی خیلی مهمتر از خود محصوله و یکی از راهاش هم اینه دیگه میگن مثلا یه پروداکت خوب یه محصول خوب اگر یه تیم فروش بد داشته باشه 100 درصد فیل میشه ولی اگر یه تیم فروش خوب داشته باشی و پروداکت بد داشته باشی باز چانس این که تو بتونی با فروش کردن و یکم جلوتر رفتن و دوباره پول دروردن و ریسورسات اضافه کردن و برگری پروداکت رو فیکس کنی خیلی بالاتره و دوباره برمیگره به همون به همون بحث دیستریبیوشن و به مثال ما هم الان خودمون شخصا توی تری ما ورژن یکی که الان درست کردیم و تو مارکت هست پروداکت فوق العاده باگی یعنی مثلا من حالا درستش تو پادکستاش حرف بزنم ولی خیلی مثلا راجوش توییت و اینو نکردم چون هنوز مم. مثلا اون اون پروداکت شاید دوست دارم بگم مانیفستیشنی از طرز تفکر منه هنوز نیست ولی انقدر روی سلز و مارکتینگ و اینی که به دست آدمای مختلف برسه فوکس کردیم که تونستیم فاندینگمون رو ببندیم تونستیم تیمو بزرگتر بکنیم و حالا داریم برمیگردیم یواش یواش همه اون چیزایی که فکر می‌کردیم بعد روز اول درست می‌بود الان داریم درست می‌کنیم ولی اگه فوکسمون روز اول گوش شدیم روی اون اصلا نمی‌رسیدیم به این مرحله که بخوایم حالا برگردیم درستش بکنیم و این هم یکی از این کارا رو منیج کردن خیلی سخته چون آدم اول از همه باید با خودش دائما مقابله بکنه و اصولا بچه‌هایی هم که میان کالای استارتاپی را میندازن خیلی توشون آدم ایدالگر زیاده یعنی ما اصولا آدم ایدالگرا میبینیم تا آدم هایی که حالا یه ایدهی دارن میخوان یه کاری بکنن و این ایدالگرای سمه دیگه ایدالگرای سمه اصلا میگن get the fuck out of your own way میدونی از جلوی راه خودت بیا کنار آره با با همینه آره و سنگا رو با خودمون جلو پای خودمون میندازیم بقیه جلو پای ما نمیندازن و به نظر من ولی به نظر من همینطوری مچر که میشی و بزرگتر که میشی یواش یواش میتونی 
جاجمنت داشته باشی که چه کارایی رو مهم نیست چه کارایی رو مهمه میدونی چون من خودم دوست ندارم که بررسی به این بشه که پس آقا محصول اصلا مهم نیست بریم مثلا بفروشیم میدونی ولی جاجمنت کالات یواش یواش دیتا پوینت بیشتری داری برای اینکه اون کالا رو انجام بدی همه چی مهمه ها توازن و بعدم نقطه توازنه رو باید پیدا بکنه دیگه همه همین دی. و کار سخته اینه همه چیز مهمه اصلا قرار نیست هیچ چیز درجه اهمیتش کم و زیاد باشه به خصوص امروز یه مثلا چند وقت که بچه صحبت میکردم میگفت آقا تکینو ولش کن حالا میریم به یه چیزی میرسیم گفتم ببین تکینو ولش کن من چهار سال پیش قبول داشتم ولی امروز جا آمه جامعه ما از تکنولوژی تعریف نسبی داره یه کفی رو داره درک میکنه تو دیگه نمیتونی اون کفر رو رعایت نکنی تو باید حد اقل جامعه اون تجربه که به وجود اومده رو اول از همه نیاز کنی چون یه موقع هم تو یه چیزی میدی بیرون انقدر دیگه بده واقعا برگردوندن رو نقطه صفر کار سختری میشه برندت میره اورنست میره اسمت میره همه چیت میره امروز باید سطح توازن و تعادل رو به نظر من بیشتر از هر چیزی نگه داشت فکر میکنین چطوری میشه کسی که مثلا تازه داره شروع میکنه این تجربه رو کسب کنه حالا آخه یه زمانی هم هست واقعا باید خاکشو بخوری میدونی یعنی واقعا باید اشتباه رو بکنی هر چقدر کتاب بخونی هر چقدر هم پاتی انجام بدی باید خاکشو بخوری تنها روشی که من دیدم مطالعه کردم که مثلا برای اینکه بتونی این کارو چه جوری پیش ببری دوتر با مچریتی و به اون پختگی برسی نه که هرچی دوتر شروع کنی ببین سه چهار تا پوینت به نظر من اول از همه که زودتر باید شروع کنی این که یک یه ذره باید سخجون باشی نه برای سارتاپ را انداختن به نظر من امروز برای یه دونه مغازه زدن یه رستوران زدن هم باید سخجون باشی اصلا هر کس بخواد خیلی سختتر از قبل شده نکته بعدی اینه که بخونیم حالا هر کدوم از اینا یک درصدی تاثیر داره میدونی ممکنه 10 درصد سخجونی تاثیر داشته باشه 10 درصد زود راه انداختن 10 درصد مطالعه ولی دو سه تا چیز هست که به نظر من خیلی مهمه اکثر این مشکلاتی هم که دارم میگم 99 درصدش رو شخص من داشتم حالا شاید بچه های دیگه که با هم کار میکردیم نداشته باشن اول اینکه فکر نکنیم همه چی رو میدونیم خیلی بچه‌ها موقعی شروع به کار میکنن فازشون اینه که آقا همه چی رو میدونن در صورتی که چیزی که ماها از بیرون میبینیم یا حتی ممکنه خیلی مواقع آدمایی که با ماها صحبت میکنن این سیگنال رو از ما میگیرن اینه که خب آقا این که اگر همه چی میدونه اصلا تارگت من نیست این نه دنبال یادگیری نه چیزی کلی درای مذاکره رو خودش میبنده خب آدما اون چیزایی که میدونن رو بگن میدونیم اون چیزایی که میگن نمیدونیم رو بگن نمیدونیم نکته بعدی اینه که آدما به نظرم هر کسی در هر سنی به یه اندازه توانمند توانمند هستش که نقطه قوت و ضعف خودش رو بشناسه. آدم با خودش راست باشه. بگه آقا اگر من برنامه نویس خوبیم، کار مارکتینگ نمیتونم بکنم یا من آدمی نیستم که برم مثلا قانونگذاری رو بفهمم فقط میتونم یه کاری خوب انجام بدم. اون نقاط ضعفش رو اول شناسایی بکنه. رو نقاط قوتش بیشتر وقت بذاره. حالا یا برای اون کار بره کوفاندر بگیره یا بره مشاور بگیره یا بره با یه آدم صحبت کنه نمیدونم هزار تا راه هست ولی بحث اول من شناختن اون نقطه قوت و ضعف است چون ما خیلی موقع ها میخوایم بگیم آقا ما خیلی قویم و تو همه چی عالی طرفی که تو اون حوزه تو نقطه ضعف داری قوی باشه سر یه اینجوری میفهم خب نکته بعدی هم اینه که ما اگر توی یه حوزه ای داریم کار میکنیم مثلا فرض کن من توزه همرو نقل مثلا اگر دارم کار میکنم برم یه ذره از آدمایی که تو اون حوزن برم گپ بزنم رفیق شم حالا 
تازه من اصلا فاز اول فاز منتورشیپ و اینا رو نمیگم الان من بازی اشتباهی که میبینم مثلا طرف میاد توزه مثلا حمل و نقل داره کار میکنه دانش من مثلا توزه ای کامرسه میاد به من میگه آقا بی دوش منتور ما آه اول اصلا ما اصلا توی دنیای دیگه هم تو توی دنیای دیگه درسته حالا جفت کاری که داره میکنیم بر بستر اینترنته ولی الان واقعا حوزه های مختلف داره دانشش تخصصی میشه ممکنه بیاد از من مثلا یه سال راجع به سرمایه گذاری بپرسه این خیلی اوکیه ولی اینی که مثلا من در یک حوزه دیگه بشم منتور تو به نظر من خیلی اشتباهه آدم باید حوزه خودشو بشناسه آدمای قدر حوزه خودشو بشناسه کامیونیتی حوزه خودشو بزرگ کنه و سوال درست بپرسه باز یه چیزی که خیلی ضعف بین آدما میبینیم اینه که آقا تو مثلا نمیدونم میای از من نوعی همه اینا واقعا مثاله سوال راجع من رو به انسانی میپرسی که اصلا من احتمالا هیچ تجربه ای ندارم یا یه سوالی میپرسی که جوابش ممکنه 6 ماه دوره آموزشی باشه این درست سوال پرسیدنه آدمه رو اصلا بشناسی بدون این آدمه کیه از این آدمه چه سوالی بپرسی و چطوری با این آدمه برای سوالهای بعدی رابطه تو نگه داری من به نظر مجموعه ای از این عاملا باعث میشه آدم به جای اینکه 20 بار خطا کنه 5 بار خطا کنه چون تو به نظرم با استیو جابز هم رفیق باشی پیش بری بازم خطا میکنی یه چیز بدیهیه واسه همین آدم تنها کاری که میتونه بکنه با این راهکارهای مختلف تعداد خطاهای خودش رو کمتر کنه احتمال رسیدن به موفقیت رو بیشتر کنه هم. ببین چیزی که پررنگتر و پررنگتر و پررنگتر میشه هم الان برای زندگی شخصی من و هم صحبتهایی که من با بچه ها تو پادکست ها میکنم سؤال درست فرسیدنه خیلی مهمه میدونی؟ خیلی مهمه ح... خیلی مهمه اصلا حتی حتی ما تو جلسایی هم که مثلا بچه ها رو اینترویو میکنیم که مثلا به تیم جوین بشن کم، اصلا کمتر ما حرف میزنیم اونا دارن صحبت میکنن و اتفاقا اون قسمتی که قسمت آخرش ما معمولا مثلا اگه یه اینترویو یه ساعت هست و مثلا نیم ساعت ما حرف زدیم ما نیم ساعت دومو اختصاص میدیم به اونا که از ما سوال بپرسن میدونی که آقا شرکتی که داری میخوای جوین بشی چه سوالی ازش داری و اتفاقا اون قسمتی که برای ما پررنگترین قسمت قضیه سوالایی که اون ما میپرسن که که برای ما اینه که آقا اینا آقا سوال درستی از ما میپرسن یا سوال غلطی دارن اما میپرسن یا حتی تو طراحی محصول سوال درستی داره میپرسه یا سوال غلطی داره میپرسه چون و من من خودم من اینی که من دارم بهت میگم من پادشاه سوال قشنگ پرسیدم اما یعنی من انقدر سوالایی میپرسم که اصلا شاید جوابام منو به یه راه یعنی یه سوالی پرسم یه جوابی میگیرم بعد یه چراغ برام روشن میشه بعد یه راه دیگه و بعد که میرم اونور میرم اصلا این سوال سوال درستی نبود سوال درست مثلا یه سوال دیگه بود میدونی و اینی که تو بتونی دیتک کنی سوال درست رو انجام بدی خیلی 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 سوال خیلی خیلی نکته مهمیه توی زندگی حتی میدونی نه اصلا آره اصلا زندگی بخشش بازی با کلماته حالا بازی با کلمات شامل خیلی چیزا میشه دیگه داستانه بشینه به تمرگه دیگه زند همه جا کلمه اهمیت خیلی زیادی داره چیدمان این کلمات کناره هم خیلی مهمه و توانمندی آدم رو نشون میده و دروغ نگفتن البته به نظر آره. یه نکته دیگه هم به نظر من خیلی مهمه و شاید آدما به صورت دیفالت و پیشورز این توان رو نداشته باشن چون خیلی کار سختیه حتی از نظر سایکولوژیکی اینم اینه که تو وقتی داری صحبت میکنی یا وقتی داری فیدبک میگیری تو بتونی از خودت بیای بیرون میدونی یعنی مثلا آقا اگر یکی یه حرفی به من به من سویل علوی میزنه این فیدبک رو من چون اصلا یه مثال برات بزنم من همین پیروز ما با بچه ها رفتادیم آفزاید من و محسن و سیاوش 
و داشتیم با هم رترو داشتیم و به من گریل شدم میدونی این وسط که آقا مثلا اینجا چرا اونجوری شد اینجا چیز و تو یواشواش میگی داری به داره به کراکتر و کانفیدنست داره ضربه میخوره میدونی یعنی اصلا کلا داری اونطوری میشی ولی من تونستم کاری که یعنی اینم بر اساس تمرین خودم از خودم میومدم بیرون منم به عنوان یه سوم شخص میشستم انگار بغل اونا و منم خودم یعنی سوللوی هم من خودم روبروی خودم میدیدم و واقعا جاج میکردم که آیا این سوالا و این تیکایی که این حرفا که دارم به این میزنن آیا آیا فیره میدونیم آره فیره میدونی آیا تمام دیتا رو دارن اینا که دارن این نظر رو میدن دارن ولی یه سری دیتا رو من دارم اونا ندارن ولی اینی که تو بتونی خودتو سوم شخص بکنی و پرسونال نکنیش اینو و و, و همه اینا رو هم اتفاقا به عنوان اپورتونیتی یعنی مثلا من ببین من مثلا از یه حالت اینکه ولم کنین بابا مثلا چقدر همتون دارین قور میزنین و این داستانا یا یا میتونستم این پرسپکتیو به قضیه داشته باشم یا با یه سویچ یه لحظه ای اینکه تو پسر چرا خوش شانسی که یه آدمایی داری که اینقدر باد رادیکال کندور دارن و دارن به تو فیدبک میدن و اگه تو میخوای واقعا رشد واقعی داشته باشی چه بس چه چیزی بهتر از اینه که یکی اینقدر صریح و واضح بدون اینکه مسائل شخصی اینا رو قاطی بکنه به تو بتونه فیدبک بده یعنی از یه لحظه با یه پرسپکتیو از یه لحظه اینکه عصبی داری میشی شاید حالت بده و نسبت به اینکه کانفیدنس تو اینا داره همه صدمه میخوره سریع تبدیل میشی به اوی به یه آدم خوشوقت رو کره زمین و این پرسپکتیو و این نوع نگاه به اینکه و, و کار مهمتر توه میدونی این مجموعه اینکه کار انجام بشه خیلی مهمتره اینی که کی حرف درست رو میزنه با کار درست رو کردن خیلی مهمه یعنی کار درست انجام شدن از اینکه هو از رایت خیلی مهمتره میدونی و اینا اینا چیزایی که باعث پختگی یواش یواش میشه و و واقعا میگم تو میتونی بازی سوپر ماریو رو بشینی توتوریال نگاه کنی و کتابش رو بخونی و کی باید به پری رو باید انجام بدی میتونی همه این نالجا رو کسب کنی ولی بعید میدونم که دست اول سوپر ماریو رو بزنی همون دست اول تا آخرش بری به هر حال با تمام نالجی که تو باید بخوری زمین و باید دستت بیاد میدونی هر چقدر هم که این نالجا رو کسب بکنی تو باید چند بار اون مرحله بخوری زمین تا بفهمی چقدر باید به پری تو برسه آره فقط ببین این نکته هایی که داریم میگیم صرفا تسریع میکنه مسیر وگرنه اصلا هیچ چیزی جایگزین تجربه نمیشه به خاطر اینکه من نوعی تو نوعی خلق و خوی داریم که عوض نمیشه تش یه ذره این برون بر میشه و من همه چی رو صد درصدم بدونم در دنیای واقعی خیلی از اتفاقات بازخوردی از خلق و خوی خودم دیگه خب در نتیجه کلی از اون چیزایی که دیدم و میبینم و میخونم و یاد میگیرم با توجه به رفتار من فیدبکش عوض میشه و آدما حتما باید تجربه کنن اصلا اینکه به نظر من اولین گامشه ولی دونستن این موارد به نظر من مسیر شکست رو میتونه سریعتر کنه مسیر موفقیت رو میتونه سریعتر کنه آدم زمان کمتری بسوزونه وقتی زمان کمتری میسوزونیم زمان داریم که دوباره تجربه کنیم میدونیم اینم خیلی مثلا ما امروز که داریم تو حالا من حالا من نسبت به تهران همین جایی که هستم دارم میگم دیگه شاید من نوعی آریان 6 سال پیش اگر یه کاری میکردم سه بار میتونستم ترای کنم بنابرای دلایل زیادی سختی تورم کوب زهمان امروز نتونم بکنم میدونی در نتیجه من هر کاری رو بتونم سریعتر انجام بدم احتمالا بتونم یه ذره بیشتر وقت داشته باشم تلاش کنم همه اینا کنار همه که به نظر من اون مسئله رو بر ما آمی سازید دیگه. 
میگن میگن فیل فاست میدونی آره واقعا فیل فاسته آره این فاسته خیلی طول میکشه تا بفهمی فاستش چقدره میدونی خیلی طول میکشه حالا به عنوان یه اینوستر تو که این دانشو داری که کسایی که دارن اول شروع میکنن انقدر خطا میخوام بکنن این شاید این همون چالنجی که ما همون دوره هم که خودمون داشتیم تو اون استیج فاندینگ میگرفتیم شما به عنوان یه کسی که اینوست میکنین روی استارتاپ های دیگه اینو چجوری میبینین؟ شما که انتظار دارین فیل بشن در حالت های خیلی زیادی کسایی که فرست تایم فاوندرن اینو اینو این چالنج رو دارین تو کمپانیتون یعنی از یه طرف تو این علمو داری که اصلا اشتباه نکردن جزوی از بازی اشتباه کردن جزوی از بازیه و اشتباه نکردن یه دیگه خیلی باید ایدئالیست باشی که بخوای اونجوری نگاه بکنی ولی تو که حالا تو پوزیشن هستی که دارین رو استارتاپ های دیگه فاند میکنین دارین جاجمنت کال میکنین که رو چه تیمایی سرمایه گذاری بکنین و اگر اون شخص فرست تایم انترپرنوره که البته فرست تایم انترپرنور یعنی حتما تو چنتش هم یه چه سری کاره حالا سایت پروژکت اینا هم داشته دیگه ولی اونو چه جوری شما میتونین مثلا بالانسش رو ببینین که آقا این اولین بارشه دارین کارو میکنه منم که طبق تجربه میدونم کسی که اولین بار دارن کارو میکنن خیلی غلط میرن اینو اینو چطوری بالانسش میکنین ببین چه اول از همه بیتارو فنظر من خیلی چسیه یعنی نمیتونم یه سری بخشش رو خیلی توی کلمه بیارم بگم خب ولی چند تا پارامتر هست که میشه گفت و به نظر من پارامتر شناسایی ما هم به نوعی هست یا ما و یا هر کس دیگه یه بخشش رو توی حرفای قبلیم گفتم ببین یه سری آدم یه سری چیزا رو میدونن یه سری چیزا نمیدونن به نظر من خیلی خوبه که تو جلسه سرمایه گذاری هر جلسه ای نمیخوام محدودش کنم آدم اون چیزایی که بگه میدونه نمیدونه رو بگه جواب بی خود براش نده یعنی من هر آدمی که میبینم داره در یک حوزه کار میکنه و سعی میکنه فقط یه جواب بده که داده باشه این بر من یه پوینت منفیه چرا؟ چون آره چون به نظر من بعدا این داستان به ضرر خودشه یه سری اتفاقای بد میفته کمایی که ما داریم میبینیم خب و بعدا اون نمیاد بگه چون احساس میکنه اگر بگه داره خودش رو ضعیف میکنه در صورتی که نه تو خودت ضعیف نمیکنی تو یکی از کار اینوستر غیر از پول دادن اینه که بدون کجاها کمکت میتونه بکنه و اگر من نفهمم نقاط ضعف تو چیه و تو به من نگی حتی خیلی مواقعش ممکنه منم نفهمم دیگه نمیتونم تو جای درست کمکتو بکنم یا حتی ممکنه من اگر نقاط تو به من نقاط ضعف تو بگی اصلا من بفهمم من برای تو اینوستر خوبی نیستم میدونی اینا خیلی چیزای مهمیه حالا شاید اونا که دفعه اولشون پول نگرفتن نمیتونم بفهمن رابطه اینوستر و تیم چقدر رابطه از یه جایی به بعد عمیقیه این پس یه چیزیش که آدم با هم به نظر باید راست باشن نکته بعدی به نظر من تو یه بخشی آدم تلنت رو میشه شناخت آدمای ترنت از اینکه کجا داره فرصت پیدا میکنه کجا رفته واسه یک مسئله راه حل داده نه یه راه حلی بده که ایشالله یک مسئله ای رو درمون بکنه خب چیزایی که احتمالا تو خیلی از کتابام راجع به این قضیه نوشتن این خیلی پارامتر مهمیه ما یکی از چیزهایی که واقعا برامون امروز مهمه شاید دو سال پیش مهم نبود اینه که آدمه حداقل مسیر شش ماهه هشت ماهش رو میدونه و یه ذره دید بیشتر از جلوی پاش داره و کسی که راجع به آینده یه ذره نگاه داره حالا این آینده میتونه پروداکت رود مپش باشه که آقا من چه زمانی چه کارهایی بکنم آدمی که متریکشو میشناسه به نظر من آدمی که داره استارتاپ را میندازه باید 
فایننس رو یه ذره بفهمه هزینه چیه درآمد چیه هزینه های واقعی چیه درآمد کسب کردن واقعا چجوریه من تا کی پول در نیارم از کی شروع کنم پول در آوردن نکته خیلی خیلی مهم پول خرج کردنه میدونی اینی که من یه دونه گوگل اکسل شیت درست کنم یا یه اکسل شیت درست کنم بیام بگم خب من از روز اول ده تا دونه آدم لازم دارم و از ماه اول هر ده تا آدم من با ماه هفت میلیون حقوق نشستم من اگر همین الان به خود سهيل علوی مثلا اگر تاپ حقوق بازار هفت میلیون تومان باشه و برای ده ماه بهش ده تا هفت میلیون تومان بدم برای اینکه آدمهای متفاوتی رو استخدام بکنه مطمئنم نمیتونه در آن واحد ده نفر آدم رو استخدام آدم پیدا کردن آقا طول میکشه یعنی کسی که به من تو اکسرسیش نشون میده از روزی که پول گرفت ده تا آدم رو میسندل نشستم به نظر من هیچی از منابع انسانی نمیدونه خب تیم یواش یواش بزرگ میشه آدم پیدا کردن راحت نیست اولین چیزی که به من نشون میده اینه که خب پس تو هر آدمی بیا جلوپاد استخدام میکنی دیگه نمیری آدمای ترن جمع کنی نمیری آدمای هم مسیر خودت جمع بکنی موقعی که آدم و کوفاندرن به نظر من هم مسیر بودنشون با هم خیلی مهمه یعنی که ویژنشون یکی باشه تجربه قبل از اون را انداختن اون کسب و کار رو با هم داشته باشن حالا نه الزامن خیلی زیاد اینا اینجوری هم نیست که بگم من تیمی اینویست نکردم که تجربه قبلی هم با هم در واقع داشتن بوده آدمات با هم آشنا شدن و خیلی هم سریع کار را انداختن اینا هر کدوم یه چک پوینته امتیازه به نظر من مجموعه این عوامل به من اطمینان بیشتری میده برای اینکه بتونم تصمیم بهتر بگیرم یا به اون تیم اعتماد کنم برای من فاکتورا همیناس واقعا خیلی چیزی بیشتر از این نیست حداقل توی سه چهار تا جلسه اول اینا پارامتر شخصی من الان اوضاع فینووا چطوریه یعنی چند تا استارتاپ اونجا هستن چند تا سرمایه‌گذاری انجام دادین یه سری آمار به ما میدی آره ببین ما حالا استارتاپ ها فکر می‌کنم خیلی مهم باشه فکر ما جمعا تو کوورکینگمون و اکسلریتورمون فکر می‌کنم سی و هفتش تا تیم هستن در قالب نزدیک دیویست نفر آدم چار پنج چار تا تیم توی اکسلریتورمونن بقیه توی کوورکینگمونن و یازده تا تا الان اینوستمنت داشتیم جمع مبلغ اینوستمنتمون یه چیزی نزدیک بیست و سه چار میلیارد تومن بوده از فاند ریزینگ های صد میلیون تومانی صد میلیون تومانی تا بیشترش فکر کنم 15-16 میلیاردی همچین اردری و اسکلای تیم هم خیلی متفاوت یعنی از تیم دو نفره تا تیمی که مثلا 60-70 نفر بوده سرمایه گذاری کردیم و دیگه داریم هم آنان کار میکنیم ریتنان اینوستمنت چطور بوده؟ اینو بگو تا حالا از اینا چیزی در اومده؟ ببین ریترن خب به نحوهای متفاوتی محاسبه میکنن یکی اینکه خب استارتاپه بر اساس اون ولیویشنی که اول محاسبه میشه چقدر اون رشد کرده اگر رشد کرده طبیعتاً ولیوی امروزش حساب میشه یه سری هم فیلر داری بعد ببینیم چقدر اینا همدیگر رو در واقع کابر میکنن اگر این شکلی بخوای حساب کنی خب آره رشد داشتیم رشدمون هم بد نبوده این حداقل سال 99 به 400 رشدمون به صورت واقعی خیلی رشد خوبی بوده ولی نکته مهم اینه که تای تایش که تا می رشد محاسبه میکنی میبینی خب آقا من چقدر پول در آوردم دیگه خب همچین اتفاق تارا نیفتاده یعنی ما کشی از بیزنس هامون در نیورد و برای چون به عنوان کسی که حالا 
نمیدونم خود فینووای مس میکنه یا اینا همه یه سری ترد پارتنگ جوین شدن زیر یه سقف نه ما تقریبا اکثر پول پول سرمایه‌گذاری فینووا یعنی مثلا پول ارتباط فرداست که در فینووا داره به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری میشه خب ببین الان از 5 6 سال پیشی که من شخصا توی اون اکوسیستم بودم تا الان من برای اینوستور خیلی پس یا راه منطقی برای اینکه کش اوت بکنه ندیدم یعنی ما خیلی توی ایران اگزیتی نداریم چون شرکت خیلی بزرگتری نیست که اصلا بخواد یه شرکت دیگر رو مثلا اکوار بکنه بحث آی پی او سهامی عام شدن خیلی هنوز داستان داره خود اصلا بازار بورس خودش فشله الان مایندست کسایی که اینوست میکنن تو ایران به چه شکل است یعنی پت ساکسس رو چی میبینن کشاوت رو کی میبینن اگزیت استراتژی رو چجوری میبینن ببین حالا یه عالم جزئیات ریز داره که به نظرم ریزا خیلی مهم نیست خب دو تا چیز اساسیه امروز که داریم صحبت میکنیم یکی اینه که اون پولی که داره در واقع به عنوان سرمایه فان داره میده به یه داده میشه به یه سارتاپ دیگه ای مثل خیلی از جاهای دنیا بره تو بازار سهامیام تو بازار سرمایه به فروش بره آدم ها پول رو برگردونن حالی دوباره این بس کنن یا سودشون رو بذارن جیبشون بره من به نظرم اکثر این امروز دنبال اینن و با نزدیک شدن چند تا سارتاپ مثل تفضیل جیکالا کافه بازار و یکی دو تا دیگه به بازار سرمایه داره انگیزه اینوستمنت بیشتر میشه خب ولی حالا اینجا خیلی جای بحث زیاده که آقا اصلا چک سایز اینوستمنت تو ایران درسته غلطه و و و و اینا را اینجا حداقل الان کاری ندارم و آدم ها پس اولویت اولش اینه که برن واقعا در یک بازار مالی بتونن سهامشون نقد کنن این تارگت اوله تارگت دوم اینه که بیزنس یه ذره اسکیل کنه یه ذره بزرگ بشه و سی وی سی ها و کوپرید ونچر کپیتال که دارن تو اون حوزه کار میکنن با یه درصد سود منطقی تری در بازه زمانی کوتاه‌تر تیمو اکوایر کنه حالا به نظر من این وسط خیلی گیر و گور وجود داره شاید تجربهش نبوده شاید اتفاق نیافتاده و امثال هم اینه که تجربه اکایر کردن به اون معنی که آقا من یک کسب و کار رو بخرم تیم بمونه یا پروداکت یه جوری دیولپ بشه که بعداً در یک شرکت دیگه ای بدون اینکه فاندرها حضور داشته باشن بتون استفاده بشه هنوز این تجربه ها به وجود نیومده این چالش های این شکلی هست ولی این دوتا به نظر من تارگت اصلی این بسوز این صدای سوته چیه از اونجا داریم یا شما بعد بدونید پرستوایی که میان توی هرموزان این فصلا دور ساختمون رو میچرخه صدای این پرستواست چقدر درم هم تن شده برای اونجا واقعا خوبم هست هم به سیروس و بابک بینام اونا همه هرموزان هم آره بچه ها میان و میرن سیروس که نیست بعد میاد میره آلی مطمئن هم این پاتکستر رو گوش میکنه خلاصه این عوامر طبیعیه کارش نمیتونیم بکنیم سوتر آره نه اصلا الان گفتی منم رفتم توی یه اصلا یه بوی زد تو دماغم و یه اصلا رفتم توی دنیای دیگه ای اصلا چون واقعا واقعا از شو بخواهی نمیدونم فرپساره سیزه بدر فکر کنم انگار نه انگار اینجا اصلا عیده اصلا سرده اصلا اینجا شبیه عید نیست اصلا و خیلی ما این احساس این چیزای این چیزای این چینی رو ما خیلی اینجا میس کردیم 
مثل همین بهار و الان عید و مخصوصا که دوباره این داستان کرونا ایران که باز کلن ولی ما دوباره از امروز تا 28 روز دوباره رفتیم لاکتاون کامل کل ایالت آنتاریو برای 28 روز رفت دوباره لاکتاون و دیگه واقعا واقعا داره خسته کننده میشه یعنی ماها من حالا با بچه ایران صحبت میکنم با زندگی ایران روندش ادامه داره دیگه باز مردم میرن و میان و اینا ولی ما اینجا تو خونه خبت شدیم میدونی واقعا اصلا حس خوبی نیست تو این مدتی که ما اینجا بودیم داستان داشتیم ما جاتون رو خالی میکنیم کرونا چی؟ کرونا روی این فضل اشتراکی و اینا تأثیری داشت؟ ببین کرونا آره تأثیرش قابل توجه بود خیلی از کوورکینگ های امروز پر نیستن به خصوص کوورکینگ هایی که لحاظ سایز و تعداد صندلی بزرگترن فضای خالی زیاد دارن میدونی فرهنگ کاری ریموت به نظرم جا افتاد آدم ها اونه که شیش نفر همه حضوری می اومدن الان دو نفرشون میان چهار نفرشون دارن دور کاری میکنن مشخصا تأثیری که گذاشته ولی نه این که کالچر و کلوه و این عوض بکنه روی بیزینس هم تاثیر داشته روی سری تاثیر مثبت داشته روی سری هم تاثیر منفی داشته آره یعنی یه سوالی که دوستان نظر من در مجموع چیزی که آره بگو 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 بگو, بگو. چیزی که به نظر من تو کرونا برای آدمای آیتی آدم اکوسیستم استارتاپی خوب بود اینه که مردم به اجبار با خیلی سرویس های آیتی آشنا شدن و آشتی کردن و فهمیدن که باید استفاده بکنن به نظر من یه ذره رشد اکوسیستم رو جلوتر انداخت یعنی به نظر اوورال با همه سختی هاش برای کارای ما بد نبوده ببین یه سوالی که دوستانم ازت بپرسم اینه که برای کسی که الان داره به ایده فکر میکنه سال اول چه تیپ ایده هایی فکر میکنی توی ایران الان جواب میده و فینوو هم خیلی مثلا علاقه منده که اون ایده ها رو ببینه مثلا وای کامیتور دیدی مثلا یه لسی داره ریکوست فور ستارداپس دنبال یه سری ستارتاپ هایی که توی یه سری کارهای خاص انجام میدن بذار اول از این شروع کنیم که واقعا چه ایده هایی رو شما دنبالش هستی و فکر کن چه ایده تو ایران داره کار میکنه یعنی میخوام برگردم به همون بحث اولی که نریم سمت دوباره وی آر ای آر الان کشور ما ایران برای و از اینم بحثم هست ما حالا توی ایران فقط به استارتاپ های بومی داریم فکر میکنیم یعنی هرچیزی که فقط تو ایران قراره پیمنت ایرانی بگیره و کارای ایرانی رو بکنه چون یکی از داستانای اینه که لیبر تو ایران خب ارزونه باز با اینکه هدکان بزرگترین کاسه شرکت ولی لیبرش ارزونه و خیلی از این اتفاق افتاد که شرکت‌ها داشتن برای شرکت‌های خارجی کار می‌کردن یا سافت‌ورهای بین‌المللی می‌نوشتن اصلا نمی‌دونم الان این بود با توسط با تحریم‌ها همچنان فیزیبل هست یا نه ولی شما دنبال چه تیپ ایده آی می‌گردید ببین ما خودمون تو فینابا چون زیر مجموعه نهاد بانکی مالی هستیم بیشتر رو فینتک اینوست میکنیم یعنی بیشتر تمرکزمون رو حوزه فینتکه ولی حالا من اول از همه یه چیزی که بگم من از آدم ها فاندرهایی که میخوام بیان کار را بندازن خیلی مهمه که تجربه اون کاره رو کم و زیاد داشته باشه یعنی صرفاً فقط ایده نباشه حالا اگر هم تجربه اون کار رو نداره به نظر من باید تا یک حد قابل قبولی بره تحقیق بکنه مطالعه بکنه و بعدش بیاد سمت اجرا کرده این این کانسپت اول قبل از این برم سراغ ایده ها خود فینوا میگم به خاطر توانمندی خودش منابع و زیر ساخته و چیزای دیگه ای که داره تمرکزش روی فینتکه ولی امروز که با هم داریم صحبت میکنیم 
حوزه حمل و نقل حوزه جذابی حمل و نقل در اون شهری به نظر من دیگه نه این چیز مثل اسنپ و تپسی و اینا نه ولی حوزه حمل و نقلای هوایی دریایی بین شهری هنوز خیلی خیلی جای کار داره حوزه آموزش چه تیپ کاری منظورت از حمل و نقل سافت بیست منظورته با نرم افزار چیزی آپتیمایز بکنن منظورته اینکه فیزیکالی اپیانس داشته باشن منظورته به نظر من الان توی این استیج راجع به هر حوزه که صحبت میکنی نگاه پلتفرمی خیلی جذابه به خاطر اینکه ما هنوز پلیرای سنتیمون هستن و نمیتونیم اگر استارتاپیم یعنی واقعا منابعمون محدوده تیممون کوچیکه امروز واقعا نمیتونیم یهو بیایم بگیم خب آقا بیایم همه پلیرای سنتی رو حذف کنیم به نظر من هر استارتاپی که شروع میکنه اول و آخر پلیرای سنتی اون حوزه رو ممکنه حذف کنه و استارتاپی اسکیل میکنه که اصلا پلیرای سنتی رو در حد توانش حذف بکنه خب ولی برای شروع به نظر من آدم باید بیاد اون اکوسیستم رو بسازه یعنی پلیرایی که هستن و یه قالبی براش ایجاد بکنه یک فرآیند ایجاد کنه که حالا ما تجمیزیم پلتفرما که آدم ها بتونن در اسکیل بزرگتری اون خدمات رو بگیرن حالا مثلا یه نمونهش که امروز داره مثلا خوب کار میکنه مثلا با سلامه که آدمایی که تو خونه محصول درست میکنن و وصل میکنه با آدمایی که اون محصولات رو میخوان و فرایند خرید و فروش و ارسال و همه اینا رو داره مدیریت میکنه و کوچیک کوچیک این کار رو با سلام چه شبیه اتسیه؟ آموزش شبیه ایتسی هم هست لوکال تره ببین ایتسی به نظر من مثلا به اون تولیدی هم خیلی توجه میکنه یعنی اگر یه برندی تولید انبوه داره خیلی توجه میکنه ولی با, با سلام امروز بیشتر به اون آدم... کاره دستسازی که تو خونه آدم و محدود تولید میکنن تمرکز کرده ام. چون ایتسی فکر کنم همه چی رو داره کابر میکنه آره آره و دیگه بهت بگم توزه آموزش آره نگم دانشگاه مجازی سرویس هایی که آموزش های مجازی رو دارن برای دانش آموزا دانشجوها دارن سلوشن میدن به نظر من خیلی داره امروز با وجود کرونا تجربه که به وجود اومده جای رشدش خیلی زیاده توی پیمنت ما خیلی خوب میدونی که فینتک خیلی رگولست دیگه یعنی تو ایران جزو ساعت شاید سختترین کارهایی باشه که میتونی بکنی بدم تو دو سه تا از پادکستایی که خودشی صحبت میکری از دردسرای مالیات و کار بانکی و ایکس و داشتی میگفتی به بچه ها ولی هر روز ما داره قوانینمون عوض میشه میدونی مثلا امروز امروز که یعنی تو سال 1400 اجازه دادن آقا نئوبانک ها بیان شروع کنم به کار کردن شعب مجازی شکل بگیره اینها خود اینا یک عالمه اپورتونیتی ایجاد میکنه و بچه‌ای که تو این صنعت یه ذره تجربه دارن میتونن این فرصت ها رو شکار کنن حالا نمیخوام واقعیت برم تو دیتیلشون خیلی خیلی هر کدوم ریز میشه ولی میخوام بگم امروز فرصت ها با اختلاف بیشتر از سال قبله ولی به نظر من کار انداختن هم سخت یه سوالی که شاید برای تو هم جذاب باشه و این بلایی که سر ریحون چیلیوری هم اومد ریحون چیلیوری لزومن فیلیر مثلا بگیم پروداک کار نکرد یا اتفاق اینطوری براش افتاد براش نیفتاد اتفاقا شاید یه جورایی چون رشدش میکرد و بعد از اتقام انتظار رشد بیشتری ازش بود به دلایل رشد بوده بیشتری میخواست میدونیم و فالاپ فاندینگ ما تو ایران نداریم میدونیم یعنی به قول تو مثلا الان عددایی که داری تو اینوستمنت داری میگی شاید برای اینکه 
از سر میز تو تو آفیس تو شروع کنی اینا رقمای منطقیه ولی بعد از اینکه دیگه رشد میکنی و اینا ما اتفاقا یه بازه زمانی من داشتم با ایرزا صادقیان صحبت میکردم جفتمون واقعا داشتیم میخندیدیم میگفتیم یعنی یه پنگ میلیون دلار برای استارتاپ دو کامباین شده نیست توی این مملکت که داره رشد میکنه داره با سرعت هم میره جلو پنگ میلیون دلار دیگه میخواد که دوباره تاپ آب بکنه که بخواد دوباره ادامه بده و یکی از اتفاقا همینه یعنی من احساس میکنم که تو ایران شروع کردیم همه دست دادن تشکر کردن برای همه همه هم شروع کردن و استارتاپایی که رشد داشتن میکردن دیگه فالا فاندینگ به اون شکل نبود میدونی مخصوصا بعد از اینکه تحریما دوباره برگشت سرمایه‌گذارهای خارجی هم همه بکاف کردن یعنی مثلا من فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی مشکلای 100 درصد مشکل اصلی ریحون بکاف کردن سرمایه‌گذارهای خارجیش بود که بعد از تحریما دیگه جرأت نداشتن روی ایران سرمایه‌گذاری بکنن و مطمئنم که برای سراوا هم همین اتفاق افتاد و بعد دیجیکالا و اینا هم براش این داستانا به وجود اومد ولی دیگه اونها یه سری جرأت کردن که باید حتما یه فکری انجام میدادن این فالو اپ چی یعنی الان شما این استارتاپ ها رو فرض کن رشدشون میدین بزرگشون میکنین و همچنان با توجه به وضع تورم و تو ایران واقعا خون خریدن بیشتر جواب میده اینو چجوری میبینی فالو اپ فاندینگو ببین خیلی بحث باحالیه به نظر من من داشتم چند وقت پیش بیاسه که دو سال پیشه مقاله مفصلی میخونم و جو سرمایه گذاری مثلا به نظر ما خیلی مواقع اشتباهاتی که میکنیم مثلا من اگر میخوام ونچر کپتال کنم میرم فقط ادبیات ونچر کپتال راجبش یاد میگیرم در صورتی که به نظر من ونچر ویسیگری یکی از یکی از شاخه های سرمایه گذاری کلانه و مهم اینه که آدم اون زیر ساخت سرمایه گذاری رو بدونه و میدونیم که توی کشورهایی که از دنیا عقبترن کلن بازی ویسی بازی کمرنگیه این که اصلا یه بار بفهمیم چرا بر من جذاب بود حالا من این چرایه رو سعی میکنم خیلی طولانیش نکنم و توضیح بدم ببین اصولا جاهایی مثل امریکا و جاهایی در بخشهایی از اروپا اصولا فرصتهای سرمایه گذاری خیلی زیاد نیست یعنی سرمایه گذاری روی ملک سود عجیب و غریب نجومی نداره سرمایه گذاری روی طلا سود عجیب و غریب نجومی نداره فرصت های سرمایه گذاری به صورت برابر پخش شده و از یه جایی به بعد آدم ها اوور پول دارن میدونی مثلا اینی که قوانین مالی هست دنیا که آقا تو اگر بخشی از درآمدت رو سرمایه گذاری کنی نمیخواد مالیات کمتری میدی این انگیزه ایه برای اینکه یک شرکت خارجی سرمایه گذاری بکنه که درآمدهای خیلی زیادی داره پس دو تا بخش داره اینجا حرفمون بخش اول اینه که آقا ما در ایران فرصت های سرمایه گذاری جانبی زیاد داریم و بخش دوم اینه که من اگر دارم سرمایه گذاری دیگری انجام میدم داره دولت هم یه کمکی به من میکنه پس یه بخشش کاملا نگاه خصوصی نگاهش هم نگاه خصوصی و دولتی ما تو ایران به خاطر وجود این فرصت های سرمایه گذاری زیاد آدم هایی که شخصا کارخونند خیلی پول دارن زمین دارن یا هر چیز دیگه ای سعی میکنن اون اسطشون رو به جاهایی که به پولشون بهرهبری خیلی بیشتر ایجاد میکنه سود خیلی بیشتر ایجاد میکنه ببرن تای تایش هم که تعارف نداریم آقا سرمایه گذار دوباره پول لرووردن دیگه یعنی میدونی سراوایی هم که اومد چندین سال پیش سرمایه گذاری کرد در راه خیر که نیمد یه فرهنگی رو ایجاد کرد سرمایه گذاری درستی کرد و حالا فیدبکش هم میبینه ولی این همه سال وایسا 
خب حالا اون تیمی که اومد این کارو کرد تجربهشو داشته یه جای دیگه دیده توان صبر کردنش هم داشته و یه یه عالمه پارامتر دیگه ولی این اتفاق تو عموم جامعه ما نیست این خیلی مهمه که اول از همه برای همه کلیر باشه آقا هر جنس سرمایه گذاری دنبال هر جنس سرمایه گذاری دنبال سود کردنه و فرصت های سودآوری در مملکت ما زیاده در جاهای دیگه خیلی پخشه و ویسی بودن به خاطر شرایط حاکم در اون زمان امروز خارج از کشور خیلی راه عرفیه مثل یکی از شاخه های سرمایه گذاری دیگه ولی چون امروز هیچ شرکت سرمایه گذاری خروج ندیده در نتیجه آدم های خارج از صنعت آیتی هنوز اینگیج نشدن که بیان پولشون رو درگیر کنن بدون اینکه خیلی تکنیکی توضیح بدم و پیچیدش کنم یه نگاه اول از همه سرمایه گذاری به آدم بدم و حالا اینی که ما اگر داریم سرمایه گذاری میکنیم به چه امیدیم ببین اکوسیستم اینوستمنت شاید توی این چند سال ورودیاش زیاد نبود یعنی شرکت های سرمایه گذاری واقعی زیاد شکل نگرفتن شاید تعداد که ببینیم تعدادش زیاد بوده ها ولی وقتی میای تعداد اینوستمنت رو نگاه میکنیم میبینیم نه اتفاقا لحاظ تعداد اینوستمنت یا حجم سرمایه گذاری و والویشن همچنان شاید تو سه چهار سال پیش یه ذره گیر کرده باشیم خب ولی اتفاقی که داره میفته یه ذره دولت ورود پیدا کرده و داره سعی میکنه رو راندای بعد و به نحوه مختلفی پوشش بده حالا من که خوب یا بعد این داستان وقتی سرمایه گذاره خصوصی ورود پیدا نمیکنن یکی باید این وسط بیاد کاری بکنه حالا اینی که چطوری بیاد این کارو بکنه ابزارهای مختلفی داره میتونیم راجع به شداگونه صحبت کنیم ولی الان دولت داره سعی میکنه ورود پیدا بکنه و من امیدوارم که در طی یک سال تا دو سال آینده اگزیت معنادار در بازار سرمایه ببینیم که بتونیم خارج از شبکه دولتی یا انترپرایز خیلی گنده سرمایه گذارهای در واقع خارج از صنعت بیان اینوست کنن در وی سی ها یعنی دقیقا در واله به الپی جی پی بیان این سرمایه سرمایه گذاری شکل بگیره و ما هم به این امید داریم در واقع سرمایه گذاری میکنیم راجب ما یه نکته اضافی وجود داره اینم که خب چون ما خودمون بانکیم و در واقع در فینتک هم اینوست میکنیم میتونیم تیما رو کمک کنیم که با ما رشد بکنن یعنی میتونیم منابعی در اختیارشون بذاریم که ارزمان این منابع مالی نیستش همیشه تونستم سوالت رو درست جواب بدم؟ آره ببین نکته ای که الان هست اینه که من نمیدونم به خاطر اینکه زمان فکر کنم به خاطر اینکه برای این مدت داریم صحبت میکنیم روی زوم تقریبا دیگه داری محف میشی هم کیفیت تصویرت داره از سمت من میره هم صداد داره از سمت من میره ولی امیدوارم وقتی فایل ها رو جدا به من بدی بعدا اونا درست درات چون من یه بهیت مثلا یه ده درصد ده درصد صداد میره میاد دوباره شما یه سوالم ازت به عنوان سوال آخر بپرسم ف... چیز در اینکه جوابمون بهم دادی آره شکی نیست ولی خب مسلما خیلی مارکت سختیه شما اینوستورای انجل هم میگیرین یا مثلا جنبه این که مثلا یه سری آدم ها رو کنار هم جمع بکنین و مثلا من خیلی دوستایی دارم که به من مثلا مثل سوال ما میخوایم اینوست کنیم میدونی ولی هیچ آیدی ندارن کجا چه طریقی آیا فینووای همچین فرایندی هم پروواید میکنه که از یه سری آدمی که شاید لزومند سرمایه گذار نیستن ولی دوستان وارد این حوزه بشن اکسپت بکنه ترین هم بکنه حتی ببین ما این کارو کردیم یعنی بوده با فرد یا شرکت سنتی که کار سرمایه گذاری میخواست بکنه کار کردیم ولی براش فرایند مشخصی نداریم به این دلیل که اکثر در واقع 
صحبت ها و جلساتی که برگزار میشه میبینیم خیلی اونقدر دنبال ریسک کردن نیستن و وقتی من میبینم که عمق اون ریسک پذیری رو نمیتونن تحمل بکنن خیلی ما دیگه علاقه نداریم چیزی یعنی ما دنبال اینیم که یه ذره اون پکیج آماده باشه خب ام. مثلا یه جایی تو ایران هست به اسم کارایا خب که کارش اینه که انجل اینوستورا میرن اونجا ترین میشن یه فرایند خیلی مشخصی برای ارائه دادن وجود داره و خیلی فرایند دقیقا انجل اینوستمنت منیجمنت ولی ما تو فینوا بوده با انجل اینوستورا یا شرکت سنتی کار کردیم ولی اونجوری که من میگم یک فرایند خیلی مشخص دقیق داریم نه من خودم اعتراضش بخوام به اون بچه‌ها مثلا به بعضی‌هاشون این پیشنهاد دادم که این کارو نکنین چون کسی که لزومند هیچی از قضیه نمیدونه اصلا کیس خوبی نه برای سرمایه‌گذاری خودشه نه برای اون کسی که داره پولو میگیره کیس خوبیه میدونی چون تو انتظار داری آره. که به عنوان استراتژیک پارتنر بگیری که نه تنها پولش در حقیقت تیکتیه برای اینکه وارد بازی باشه میدونی و برای اینکه بیاد تو این بازی حالا من تو کمک میخوام از تو استراتژیک ادوایس میخوام از کانکشن ها و نتورکت میخوام استفاده کنیم یعنی تو بهتره همون بری سهامو بخری اصلا سهامو برای این آدمو ساختن میدونی و من خودم خیلی لزوم پیشنهاد نمیکنم ولی اینکه این همچین مدلی تو ایران هم جا... وجود داره مدل جالبیه بسیار عالی بسیار عالی من خیلی حال کردم هم باهات صحبت کردم خیلی هم دوست داشتم باهات آره باهات یه گپی بزنم و یکم تجدید خاطرات هم بکنیم ولی میدونی که فرمت پادکست هم اینطوریه که یه بار هم نیست با هم صحبت میکنیم و یعنی دوباره مثلا با هم صحبت میکنیم دوباره اگه اتفاق جذابی افتاد با هم حتما صحبت میکنیم و راجب فینووام خیلی من خودم الان خیلی بیشتر روشن شدم از روند کاریتون از این کاری که دارین انجام میدین الان استارتاپ الان الان اوزای فینتک تو ایران چطوریه من این اپلیکیشن آپو خیلی میبینم داره داد و بیداد میکنه تبلیغ میکنه همه جا یعنی اون الان وضعیت اپلیکیشن ها نسبت به اپلیکیشن دیگه چطوریه تو ایران ببین کلا به نظر من حالا کلا فینتک نسبت به بقیه جاهای دنیا تو ایران به نظر من بد نیست خب یعنی ما سرویس های مالی مبتنی بر اینترنت زیاد داریم خب ولی رگولاتوری یعنی اون فرایند قانونگذاری برای اینکه تو راهکار خلاقانه بدی خیلی گیر و گور داره ما عموما راهکارهای خل... راهکار خلاقانه مالی تو ایران خیلی کم داریم ما بیشتر پروسه های سنتی رو داریم اینترنتی میکنیم این خیلی نکته مهمیه توی فینتک حالا این لالوا یه سری سلوشنای اینوویتیو هم داره میادا ولی به خاطر اینکه رگولاتوری خیلی توی این حوزه سفت و سخته به نظر من چالش های زیادی داره ولی این چالش در کنارش فرصت وجود داره و این نکته مهم اینه که کسی که میاد توزه فینتک به نظر من حتما باید تجربه کار توی حالا بانک بازار سرمایه و امثال همو داشته باشه از این جنس که قانون رو بشناسه قانون گذاری رو بشناسه یعنی خیلی تو این حوزه تجربه چیز مهمیه بدون تجربه نمیشه همینجوری آیدیای فینتکی را انداخت تو دنیا شاید بشه ولی واقعا به نظر من تو ایران نمیشه ولی رشد خوبی داره میکنه یعنی من توی این دو سال به خصوص اتفاقات خیلی جذابی برای حوزه فینتک ما افتاده ولی بیزینس های مثل آپوینا میدونی استارتاب نیستن 
چون آسان پرداخ خودش پی اس بیه و آپ یکی از سلوشن های اون پی اس بی است عملا یه بیزینس خیلی بزرگی که داره این کارو میکنه و من خیلی قبول دارم حرفته که توی ایران فینتک اصلا خیلی جلوتر آخه ببین مثلا یک کارایی تو ایران میش کارت به کارت ما اینجا نداریم کانسپت کارت به کارت ما نداریم اینجا من و اینم برام خنده داره یعنی مثلا تو ایران تو تو ایران خیلی ترانزکشن حالا به خاطر همین از حته فرادمون هم بالاترها ولی تو ایران ترانزکشن های ماکرو یا کوچیک‌تر و اینا خیلی سخته یعنی من الان میخوام برای یه نفر اینجا بغل هستیم پول بفرستم اگر مثلا اگر توی از بانک هم دیگه نباشیم اصلا باید حالا ایمیل مانی ترانسفر و مکانیزمای دیگه البته داریم مثلا با اس ام اس و اینا بفرستیم که اینا هم تازه خیلی ریلیتیولی جدیده اینجا معرفی شده ولی تو همین چند وقت پیش واقعا یه پول فرستادن ساده از یه نفر به نفر دیگه خیلی سخت سخت بود و من تو ایران اصلا میدیدم چقدر با کارهای مالی بازی کردم برای نحوه مختلف ارسال پول و کارهای اینچنینی و ایران به نظر من فینتکش فینتکش جذابه حوزه خیلی جذاب و باحالی حوزه جذابیه حوزه آینده داریه و نکته مهمی که من فکر میکنم پارت بعدی این بیزینس های بزرگی که الان وجود دارن مثل دیجیکالا مثل سناب مثل کافه بازار دیوار و و و, و چیزهای دیگه اینها به زودی وارد فینتک خواهند شد و چون مجبورن دیگه میدونی وقتی اینا حجم سرمایه‌شون زیاد میشه به نظر من کشیده میشن به سمت کارهای فینتکی و اونجا تازه به نظر من اتفاقات جذابی خواهد افتاد به خاطر اینکه اونا هم پشتوانه دارن تا امروز فقط بانک ها پشتوانه داشتن ولی بیزنس دارن بزرگ میشن و به نظر من تازه یکی دو سال دیگه زمین بازی فینتک رنگ و بوی خودشو میگیره آره مثلا منباب مثال مثلا تو استارباکس هم اینجا بخوای بری کافی بخری میتونی پول لوت کنی توی گوشی و مقدار پیمنت هایی که از درگاه استارباکس انجام میشه از اپل پی بالاتره یعنی اتوماتیک وار استارباکس انگار یه بانکه یعنی همه پولا رو مردم گرفته انگار کامودیتی کافی داده بهشون انگار طلا خریدی یعنی خودشو فاند کرده به اصطلاح و تو ترانزکشنش از اپل پی حالا قبل از پاندمیک بالاتر بود نمیدونم الان اخبار جدید چطوریه و یا مثلا یواش یواش به قول تو این ترانزکشن ها که اتفاق میفته مثلا جای خالی کمپانی مثل پلنتیر که بتونن فراد دیتکشن رو اینا انجام بدن همه اینا میتونه به وجود بیاد مثلا فراد دیتکشن به نظر من قسمت خیلی بزرگی استارتاپ خیلی بزرگی توش میتونن به وجود بیان و یواش یواش نمونه مدل استارباکس که یعنی شرکت ها خودشون خودشون فاند میکنن با ارائه دادن یه سری درگاه و پیمنت و گیت‌وی های دیگه یا مثلا همین داستانی که اپیک گیمز با اپل داره سر همین داستان گیتوی پیمنت دیگه یعنی کنترل رو گیتوی پیمنت یواش یواش اونم داره دیستریبیوت میشه خودش اتوماتیک وار ببین اینجا این اتفاق خیلی داره خوب میفته یعنی الان حالا شاید نه به مدل باز بازار خارج از کشور چون کلا ما نظام بانکیمون نظام متفاوتیه ولی میبینیم که مثلا یکی از اتفاقاتی که داره میفته خرید قسطی روی ای کامرس داره زیاد میشه این خودش یه چیزیه خودش یه راهکاریه که قبلا تو همیشه تو فرایند پیچیده وام گرفتم بعد تو باک پدر در میومد ولی امروز خیلی راحت میری خرید قسطی میکنی قدیم تو کلی ترانزکشن میخواستی فرایند پیچیده پرداخت داشته خیلی راحت شده روشش به نظر من خیلی خوب بوده یه مدل مدلش مثل مدل افرمه اینجا یه مثلا یه کمپانی هست مثلا برای کسایی آره که مثلا دقیقا. آره مثلا پروداکت مثلا 700 800 دلاری پروداکت گرونه اون سرویس میاد میگه بیا از افرم بخر ولی مثلا ماهانه بده 
میدونی اون یعنی یه کمپانی سوم شخص این کارو میکنه که و واقعا هم داره باحال میشه یعنی منم منم میبینم که فینتک چقدر تو ایران میتونه اکسایتینگ باشه بسیار عالی آره و امیدواریم که رشد کنه آره آره من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد چون ایران ظاهر فینتکش پول بازیه دیگه چه چی تو پوله آره آره, آره دمت... همه چی سر پوله دمت گرم خیلی باحال کردم صحبت کردیم دوست داشتم که وقت بذارم بیشتر بود با هم بیشتر صحبت می‌کردیم آره ولی باز با هم صحبت میکنیم باز پیش ما بیا حتما به محسن و بقیه بچه سلام برسون روز و شب بخیر امیدوارم بچه هم حال کنن ایشالا که میکنم دمت گرم مرسی آریا مخلص خدا نگهتا برمونت برم Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.